0: 大家好，我是胖胖树，欢迎又来到胖胖树说植物的单元。今天很开心呢，邀请到我的好朋友。最近我又邀请很多好朋友，今天邀请的好朋友是明格拉巴缅甸街的万力。我们请万力跟大家打招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，明格拉巴，我是万力，一本万利的万力
0: 。今天为什么会邀请万力？万利呢是这个明格拉巴缅甸街的创办人。那我认识万利也是很特别，因为大家知道我对东南亚各国历史文化很有兴趣。那我其实是在电视上认识万利，然后我那时候看到那个泽清哥去采访万利，然后后来我自己因为华新街是我很熟的地方，所以后来我就自己跑去万利家买破书包，不是背的书包哦，是可以好吃的破书包。<笑>然后买破书包，然后自己去搭讪万丽，然后跟他说我在做东南亚植物研究。那也很谢谢万丽，其实在我写《舌尖上东西》的过程中，帮了我非常多的忙，因为很多植物都是他告诉我的，都是他告诉我<笑>那也因为这样，所以我今天特别邀请万丽。然后另外，<笑>万丽跟我还有一个很特殊的缘分，我跟万丽是同月同日生。哦
1: ，
0: oh, 对，我不会告诉大家是几月几号。
1: <笑>欸、如果告诉大家的话，搞不好我们两个会收到礼物
0: 。这样真的吗？就跟那个很很厉害的植物地理学家洪堡德同一天，这样大家猜得出来吗
1: ？我是猜不出来
0: 了。<笑>不你不用猜呀、啊，我们自己生日我们不知道。<笑> OK， 好，那开始采访万丽之前呢，我们还是先按照惯例请万丽。来跟大家讲一讲“鸣个拉巴，缅甸街到底是什么，然后他在做些什么
1: 。呃，“明格拉巴呢是缅甸话“你好”的意思。嗯、然后因为很多人都会记不住，所以呢，我们就帮大家就是把它翻译成，就是音译成中文，就是你可以想象它是在缅甸，你看到陌生人，你要对他明格喇叭，所以我们会把它写成中文叫做“明格喇叭”。就“明格拉巴”是缅甸话打招呼的方式，就是呃“你好啊”，吉祥的意思这样子。那呃，我们的这个工作室呢，明格拉巴缅甸街的这个工作团队，我们在做的事情呢，就是呃，因为我自己我在缅甸出生，十岁的时候来到台湾，然后就一直居住在这条所谓的综合的缅甸街。那因为从小在这个缅甸街长大，所以我发现很多人对于缅甸街的可能食物啊，或者是文化、啊、都非常非常的。呃，陌生不了解，所以我们就成立了一个这样的工作团队。然后我们透过 Podcast， 然后透过呃杂志，然后透过呃可能有时候会办一些导览或者是一些主题式的导览，然后带领台湾朋友去认识这些缅甸街的文化。对，大概是这样
0: 。我自己是大学的时候住在永和，然后大一下开始就发现，哎、嗯，原来有一个缅甸街。这个很多好吃，因为我是个爱吃鬼。那时候就<跟我 S 1> 那时候就会跟同学到华新街吃饭然后也开始发现这边的文化好像不太一样。因为我就是大学之后开始迷恋上是就是东南亚各国的料理，就觉得哇，这个味道真的太棒。了。嗯、那也是因为这个缘分，所以我对。因为住的不会很远，所以这个地方，因为我住在永安市场嘛，啊，这个很近很近，然那我就摩托车骑着就过去了。嗯，所以我对这边的这个巷子的熟悉，我,我相信应该就是会比一般第一次或很少来去去过这边吃饭的人还要更熟一点点的。当然我不可能比在地人熟，但至少。每一条巷弄，我大概都走过，然后哪里有？他
1: 像半个、呃、半个当地人这样，
0: 欸、差不多差不多，我甚至还去导览过，真的
1: 。我就是已经是当地人啦，
0: 因为在这边，我我已经没有办法数我来这边去过几次啦，因为太多次，嗯、已经多到像在走台语，叫叫做姜造咖，哪里有庙，哪里有茶货店，我大概都知道啊。但是还是很谢谢万利，所以我今天很想要问万利，就是。为什么你做缅甸街的时候，你会？因为我一开始在粉丝页上面就看到万利在缅甸街上面介绍很多的蔬菜，然后还有缅甸街其他地方比较少见的一些植物，一些植物。嗯、那我想要问万利，是因为你本身会做菜，所以你开始注意这些植物吗？还是就是什么样的原因？嗯
1: ，其实一方面我自己也是一个爱吃鬼啦、啊，然后我也很喜欢煮菜。然后呢，我觉得有蛮大一部分是我自己本身我也好奇，就是像这些少见的蔬菜，因为我自己我虽然我在缅甸出生，但其实我的母语是云南话，然后小时候惯用语呢也是缅甸话，但来到台湾之后，我的缅甸话已经退步了。就我的呃，我来台湾之后，我讲的呃语言呢，大在家里面呢就讲云南话，然后在家以外的地方呢就是讲中文华语这样。然后，我就对于华兴街，呃，我们家常常吃的这些菜啊，或者是华兴街里面我们常常看到的这些特殊的蔬菜，所谓特殊的蔬菜，就是指一般台湾的餐桌上不常见的，我都很好奇，在台湾它的名字是什么。像比如说，我从小我都知道，我们家里面小时候缅甸，我们家因为我们家是住在缅甸的善邦，善邦的家庭里面每一家几几几乎每一家的院子里面。一定都会种一个东西叫做洋丝瓜，所以我从小我就知道那个东西叫洋丝瓜。来到台湾之后，妈妈也会在菜市场里面买到洋丝瓜来给我吃。可是啊，我后来我长大之后，我才知道原来在台湾大家不是叫它洋丝瓜。我都在想，因为我们就用云南话就是叫它洋丝瓜、洋丝瓜这样。可是我都在想，那它的在台湾大家叫它什么名字？然后后来我一直查不到，我不知道我要怎么去查，我不知道我要问谁，我也不知道我该怎么查。后来我就是，呃，有时候是去问那个卖蔬菜的老板说这个是什么东西，他们告诉你知道洋洋丝瓜是什么吗
0: ？不晓得
1: 。佛手瓜哦，然后、嗯、然后我后来我才知道，我我跟我妈妈讲说，我就很开心，我就跟我妈讲说，妈妈妈，你知道吗？原来我们讲的洋丝瓜在台湾人家叫做佛手瓜、欸，哎，我妈就说哦，我也不知道哎、欸，然后我妈妈就跟我说，我只知道它的叶子是龙，在台湾叫做龙须菜。然后我一整个就说哦，原来原来我们小时候在在家里面院子常常看到这些菜啊什么的，原来他在台湾是叫这个，就是诸如此类的，像是呃这个佛手瓜是一个例子，还有另外一个也是啊，就是呃像像呃像我之前我就是呃我跟我的朋友讲说，我们小时候在缅甸会吃有一种橄榄，然后它有一个很。特别的功能，我们它其实没有那么好吃，它吃起来是酸酸酸苦苦涩涩的。然后，但是我们很喜欢吃它的原因是因为吃完它之后去喝水，水会是甜的。然后我朋友就觉得你在讲什么？对
0: 會油肝我
1: 就说，对对对对对，那个是油甘，但是因为我们在缅甸，我们叫它橄榄。但是在台湾的橄榄不是不是橄不是不是我讲的这个，台湾的橄榄是椭圆形的那一种
0: ，嗯、呃，纺锤状的。
1: 对，所以我讲的这个
0: 其实是油甘。呃，其实我也是在电视上面看到万力介绍这个东西。对，那其实油甘其实来台湾的历史也很长，那只是台湾很多人现在又不吃它了，嗯、因为食用方式不方便。但是最近因为它养生，所以又开始又好像又、嗯、又又风，就是流行起来，又风靡哎、呃、很多的这些餐厅开始使用。不过，因为植物雪本来就是这样，它会在不同的地方会有不同当地的俗名。然后，整个亚洲其实很多植物是大家都有的。其实我比较好奇，就是台湾会吃的那个橄榄，缅甸不吃吗？应该会吧
1: 。我比较少见到呢
0: 。因为它是,是那
1: 个油甘
0: ，因为它是中南半岛的植物啊，所以我是蛮好奇
1: 。还有一个原因，有可能也是因为，因为缅甸。
0: 可大可以可以吃的东西太多
1: 了。对，然后我住在的地方是靠山区的呃善邦，然后我离开善邦就是来台湾，所以有可能，也许缅甸南部或者是其他的其他的地区也也许有可能会吃，只是我不知道。嗯，但是在我的在我常住的缅甸东北部的善邦这个地方的话，我是觉得，我就橄榄类的，我大概只有看到过有橄榄。
0: 其实像很多植物，比如说像万丽曾经跟我介绍那个苦千千。哦， oh, 对，那苦千千其实就是老虎牙子那个里面那个老虎牙子。老
1: 虎牙子是<就>那个有银、那個那個、老
0: 虎牙。对对对对对对，它的原料其实就是苦牵牵，就是我们台语广告那个嗨大气猫咖那个气猫咖就是苦牵牵呢。哇。Oh. 然后我也是觉得。很有意思，就是太多，哦、因为我们我们不太会吃
1: ，嗯
0: ，呃，就这种很苦的菜，就是对
1: ，它就是苦凉苦凉这样
0: 。可是可是台湾过去也有吃苦苦味菜的这种傳、欸、嗯传统像我小时候我阿妈很喜欢吃那种那个叫龙葵哦，苦的要命，我也不喜欢。哦
1: ，我知道龙葵是小小圆圆的那个对不对？嘿
0: 嘿那个对啊，我们叫藕粒啊，藕藕基啊，就。嗯可是现在因为养生，所以很多人开始吃这些菜。<對>那我真的是很谢谢万利，因为我一开始我自己去寻找，我要很早就出门，然后因为华新街是早市，就是是早市，所以一开始我傻乎乎的就是睡比较晚，然后到华新街找植物仓，常常就只剩下那个两间杂货店找得到东西
1: 。对对，對那
0: 菜市场的东西，我就觉得。看来看去就那些，但自从我认识万利之后，万利常常会找上跟我说：“哎、欸，胖黄树，我现在看到那个、那个、那个是叫什么中包中包米哎、欸哦，对，你要不要买一个？”我说：“好啊，好啊，好。”然后万利就赶来帮我买一个。<笑>
1: 对，其实我觉得，其实我觉得跟胖胖叔认识，我觉得对我来说也是一个福气，就是我也要谢谢胖胖叔，因为啊，有很多东西，就是我觉得我们两个有点像是，就是你你从台湾的角度去找这些东西，你找不到；然后我是从台湾的角，我是从缅甸跟云南的角度去看这些东西的时候，我不知道他在台湾他的名字或他的用途是什么。我觉得我们两个这样对接起来，其实我们两个就是都觉得哎，很有趣，把它这样对接起来。泡泡叔的你的那个就是舌尖上的东西的那本书，常常被我拿来当成有点像是那种工具书，因为我觉得里面里面那本书最，我觉得我最喜欢的，就是因为刚刚你有提到，就是东南亚有一些植物其实是共通都会使用的，像比如说罗望子，其实很东南亚很多国家他们都有在用罗望子，缅甸也是一样，可是。我就很，我就会，我就会很特别好奇，就是，哎，这个东西在缅甸它叫什么名字？然后在印尼，它在呃马来西亚，呃那个什么那个菲律宾，它是它是它是叫什么名字？就是我就会觉得，哎，就是你把它这样列出来，这样整理出来的时候，我觉得非常有趣，我很喜欢那个单语
0: 。就是不同的国家
1: ，对，甚至
0: 使用方式会不太一样。大家都会用，<对>就比如说像昨天是国际讨厌香菜日。
1: 缅甸超爱吃香菜的
0: 啊！其实台湾也很喜欢吃香菜，但是就是有少数人像我就不不敢吃香菜，就是天生不敢吃。我闻到那味道，我会想要吐。可是，可是我像我就会发现，马来群岛、嗯、就印尼、马来西亚，他们比较用比较多是香菜籽。嗯、香菜籽我就不会害怕的味道。然后我、嗯、我吃的时候我就不用特别交代。可是，嗯、呃，你像在台湾，之所以那么多人会。不能说那么多，应该说有一部一小部分也是不敢吃香菜，所以才会我们很蛮，就是很可怕，就是不管在哪里就不应该出现香菜，还是出现香菜，因为太多很多人喜欢，所以就觉得很可怕。是就是这个应该是整个东亚、<是>东南亚，然后甚至西亚的共同文化，就是吃香菜这件事情。然后，嗯呃、我到华兴街去，我发现，哎、欸，华兴街也会吃那个次元锥，就是哦，对
1: 。其实我们在缅甸，在缅甸那个次元水跟那个香菜会两个切在一起，把它切碎，两个一起用更香
0: 。然后我发现它在台湾不同地方有不同的名字。嗯，像我发现在桃园的新住民就会叫它美国香菜
1: 。啊、嗯呃，在啊、呃，在缅甸它有不同的名字，因为在缅甸云南人，缅甸的华人叫那个香菜，我们都叫它缅甸香菜，因为是缅族人最常喜欢用的，所以我们是叫它缅甸香菜
0: 。嗯、然后中南部会叫它。越南香菜，因为他会觉得，哎、欸，越南新住民用很多，可是中部山上，呃，就是有一些比较就是中海拔会种，然后就会叫它日本香菜，所以它有非常多名字，而且，呃，像日本的进口超市里面其实会卖，因为日本也是一个很爱吃香菜的国家，他们有很多香菜饼干。所以，呃，就是同一个植物，它本来就会有很多名字。然后我因为认识万利，因为我常常说，有一些植物化成灰，我都要把它找出来。可是我在华新街遇到最大的困难，就是很多进口商品它已经干燥了，然后中文都会乱写，嗯、也不能说乱写。<对>就比如说，像万利有跟我介绍一个东西，叫做那个那个叫做血燕吗？血燕，拉丝血燕。<对>可是那个。包装上面是写海燕窝然哦，还好有万利帮，因为就是缅甸文，我以前不认识万利的时候，我是上网对着缅甸字母,字母一个字母一个字母抓下来，然后拼到快要眼睛快要脱窗，然后发现哎、欸、怎么会跳，然后后来都是缅万利帮我打出来，然后直接丢那个缅甸文的资料给我，我才才可以比较快速知道这到底是什么植物。或者什么，有时候就是一段木头。之前还有一次查那个，嗯、后来我才查到哦，因为如果你直接看翻译，会被翻译成檀香。对。可是后来万一帮我查，我才知道我、哦、那个是初叶次子木的木头。嗯。那因为缅甸其实也是一个上座部佛教的国家，所以其实、嗯、然后又跟这个印度又接在一起，所以其实会有很多佛经上面的植物在缅甸也是日常会使用的。嗯就阿育吠陀的植物，所以嗯，华新街对我来说到现在还是一个非常特殊的地方，也是我很喜欢去玩。然后我《舌尖上的东西》出版之后，还在华新街又又陆续找到几种植物，还好有万利有帮我。<笑>所以今天。
1: <音>我觉得胖胖是我们两个在缅甸街，其实真的很像是在华兴街，很像是在挖宝。<对>比如说他挖到那个，跟我挖到的，哎、欸，我们就会去对起来说，哎、欸，他他,他是在台湾，他是什么？在缅甸，他是什么？我觉得这个非常有趣，我很喜欢这个
0: 。那呃，大家都有印象，我前两集就是刚录了这个讲缅甸美食，那、啊、其其实里面很多的情报都是来自万利，万利都诉我哪里好吃啊，带<笑>我到处去啊。嗯，感谢万利，所以。今天特别邀请万丽来。那前面我问万丽，后面呢、嗯、一样的，我们每个来宾都可以问胖胖叔三个问题。那我们换万丽来问胖胖叔
1: 。好好的，我很我很我很期待这个，就我非常期待，因为我觉得就是我觉得有时候胖胖叔是从。我很喜欢胖胖树的一个一个观点，就是他是从植物植物去看待移动这件事情，去看待移民这件事情。所以我想要问胖胖树的就是，嗯，但我但我这个之前我先我先问你另外一个问题，就是我印象非常深刻，胖胖树第一次到我们家的时候啊，那时候你跟我讲一个那个鱼腥草。然后那时候你告诉我说，其实那个鱼，因为那时候我好像我忘了我们两个在聊什么，然后我们就提到了鱼腥草，然后那个鱼腥草就是在呃，掸邦啊，就是呃，掸族人就所谓的白夷，然后还有缅甸，就大家都很常吃那个鱼腥草。然后那时候胖胖叔就跟我讲说，这个东西不要常常吃，因为它其实有一些那个微量
0: 的毒素，对吧？是吧？嗯、对不对？比较寒凉，对，比较寒涼寒凉是吗？嗯，
1: 对，就是那但那,那当时你跟我说，就是就是不要不要常常吃这样。其实那时候呃，就是就是那时候我才开始去意识到一件事情，就是说有一些植物我们可能不太了解，它对我们的身体有一些什么样的影响，到底是对我们的身体是好的，还是对我们的身体是不好的？然后可是我们，因为我们就是可能对于这个食物来讲，我们就是吃它已经吃的非常习惯，行之有年。就觉得好像都,都不太了解它的特性，所以我今天我想要问胖胖树的，就是在华兴街里面常见的这些植物里面啊，有哪一些东西是其实对我们身体是很很有帮助，对身体健康很有帮助，可以多吃；但哪一些东西呀、啊，其实是对我们身体没有那么好，可以吃，但是尽量不要吃太多的
0: 。呃，应该说大部分的蔬菜水果，我们知道多吃蔬果有益健康。可是我们从植物学会发现，有一些植物就，<对>呃，像夹竹桃科植物啊，大戟科、腋下珠科这种植物，嗯、我们自己知道，就用现代植物学的角度会发现，它是含有一些生物碱。嗯。然后应该说，你不要过量的吃，因为东南亚很多香料其实都有微量的毒素。那毒就是这样，嗯、就是微量。不至于对人体产生伤害，可是当你大量食用的时候，多多少少都、嗯、都不太，就是医学会觉得过量总是不好的。那比如说像手工木，我要特别提醒，比如说像手工木，很多人叫它甜菜，嗯、因为是甜甜的。哦，对。基本上呢，手工木你就不可以生吃，千万千万不能生吃，一定要煮熟，不然里面的毒素一定会让你。因为之前就是有生吃，然后致命的这种记录，嗯、所以像手工木它就是，它是这个不能生吃，应该说很多是不能生吃。然后比如说像、嗯、呃刚刚讲到这个鱼腥草，其实小时候我听我妈妈说，小时候其实台湾很多老一辈也会煮鱼腥草茶，煮完之后就不会、嗯、不会有那个鱼腥味，不会有鱼腥味。嗯那其实整个东亚、嗯、东南亚，甚至华南很多地方都会吃鱼腥草。我知道日本也吃鱼腥草，嗯，但我记得鱼腥草里面不知道是含哪一个，那是马兜铃酸还是什么，就是也是微量，就是不要过量。嗯、因为鱼腥草它其实我看大部分都是拿拿来做香草这样吃，比较不会比较不会是大量当菜，比如说高丽菜煮火锅这样大量吃，很少见到这样吃的、啊，嗯、所以。只要不要是这种大量食用或生吃，我就觉得应该都还好。然后还有像之前我在华新就有遇到一个那个滑塔卡藤，我看到它是滑塔卡藤的时候，我也是诶、欸，我突然忘记那个缅甸话怎么说。我的脸书上面有介绍过，因为它是夹竹桃科的植物，千万不能生吃。像我算是很勇敢的，所以你跟我说能吃的，我大概都会试试看。但我。知道它有毒，我都不会吃太多。然后有一些是我也不敢很确定的、啊，嗯、我也不敢确定。像比如说之前找得到，嗯、然后最近好像比较少，就是那个大的臭豆
1: 。哦，缅甸金很常见
0: 。但因为有一些有一些说法都是民间的说法，就是找不到医学报告，所以我也不敢说它真的有什么害处。嗯，但是我我是觉得说很多植物。蔬菜水果毕竟吃蔬菜水果是好，但是对于一些有味道的，然后或者是特殊的科属，真的是不要过量，嗯、不要过量。嗯、我我建议。刚刚、欸、在讲
1: 这个，就是千万不要生吃的这个的时候，我刚刚我突然又想到一个，我们两个的任务就是有一个有一个东西，但是它云南话我们叫做腐字，可是我不太确定它的。台湾它是什么？它是什么名字？但我得回去再跟我爸妈详细问一下这个东西啊，它就是我们会拿来，呃，就是煮鸡汤。可是呢，他们有一个，他们有一个规定，就是你吃完这个东西之后，不可以喝冷水。如果你喝冷水的话，不知道会中毒，还是会抽血还是会死掉。就是小时候我经常会听到爸妈在讲，说吃这个东西千万不能喝到冷水。嗯
0: 、这个我要再看看，<是>因为。因为台湾也有一张什么中毒、什么食物跟什么食物不能一起吃的那个表，嗯、可是有一些真的不是，就医学上面是没有没有任何证明。
1: 就对啊，就好像那个什么那个香肠跟养乐多不能一起吃的这种概念嘛
0: 之类的，对，这
1: 种到底是真的还是假的、啊？好、嗯，就今天感觉人家来辟谣呢
0: 。但是这个，<笑>这我就真的不敢跟你保证，因为我的专业毕竟还是。认识那个植物跟它的相关的方式， uh, uh, 但我只是从科属的角度对告诉我说：“哇，这些科可能有毒，最好不要生吃。” uh, uh, 但实际上吃了会不会有产生什么样的问题？有一些是真的有报告，像手工木，我就可以斩钉截铁的说，嗯、或者说，比如说像肉豆蔻，嗯微量都还好。然后像印尼他们会使用那个食粒，呃，华、嗯、新街好像，哎、欸，华新街好像比较少。嗯，然后有一些真的就是它有微量毒素，不要吃太多。因为我自己有多吃一点，发现哇会胃绞痛，当马上有反应呢。就是那种青酸类的植物，就马上会有胃绞痛的问题。哦、只要多一点点都不行。啊，可是我发现东南亚很多，他们真的都是当香料，只加一点点。哦、嗯，所以其实他，我想他们的老祖宗应该也都知道这东西。不能所以才，所以
1: 才就是就是在这种就是了解它的属性的情况之下去拿捏使用的分量
0: 。因为比如说像汉医学哈、啊，中草药里面其实没有所谓毒这个概念，嗯，它只有分上中下品，上品就是你可以多吃，就是对身体有；下品就是多吃有就是可能会出现状况，它就会这样分，嗯、它,它不它不它不会称为它是毒。因为很多植物学上的有毒植物，可是，在中药材里面都会使用
1: 。嗯嗯嗯嗯。那它
0: 用的就是它的用量会比较少。再来是它会有一个所谓炮制的过程，所以我才会说，炮制的过程是就是把它毒素去掉。嗯。所以我强调就是大部分的菜一定要煮，就是这样，因为烹煮其实会破坏很多植物的生物碱，就是我们俗称的毒素的部分。<对>嗯哼哼，我的建议是，所有的东西都可以试试看，蔬菜水果都可以，但不要生吃。嗯，真的，尤其是不熟悉的，千万不要生吃。<笑>生吃，呃，因为我哦、他们说应
1: 该说你是很像那个神农氏吧
0: ？呃，我不敢这样说啦，我应该说，我就是好奇，而且又爱吃，然后所有人家说可以吃的，特别是植物，我一定要试试看，而且尤其是对那种。有毒植物，说真的，我有一种很奇怪的，就是人家说是有，我明明知道它是有毒植物，可是我看到当地人在吃，我就觉得哇，太神奇了，这個、东西可以吃吗？然后就塞到嘴巴里面吃吃看，这样。但我又很胆小，所以我一定是人家做好料理好了，他敢吃，我才敢吃。我不太敢自己，就是比较特殊的植物，我就不敢自己料理，因为我不知道我的料理方式会不会出问题。
1: 那这样，就是如果说对东南亚植物没有那么熟悉的听众朋友，听到我们两个这样讲，会不会就吓到再也不敢吃东南亚的料理？呃
0: 、不会不会，因为料理里面通常不会加这些特殊的东西。嗯
1: ，那有,有什么东西是对身体其实很好，我们可以多吃
0: ？多吃哦，比如说像这几年很红的啊，嗯、像那个木鳖果啊
1: ，
0: 哦，像哎<这>、欸，你知道
1: 姜姜黄姜黄,姜黄啊。缅甸非常喜欢吃姜黄，而且在缅甸女生生小孩坐月子也会大量使用姜黄
0: 。然后南江啊
1: ，哦，缅甸也很常使用南江
0: 。其实台湾的中南部也很喜欢吃南江。我小时候很，就是我住，我是个南部人嘛，南部就是吃南江，嗯、像是在吃、呃，反正什么东西都要沾一下南江粉，<有>就吃什么水果啊。嗯嗯、然后吃番茄，吃李子，吃李子、哦、都要加南姜粉，然后吃芭辣都要加南姜粉
1: 。哎，所以我们在夜市里面常常看到有一种腌李子，它外面有一丝一丝黄黄的那个
0: 那个就是南姜，哦、对啊
1: 、哦。我不知道哎、
0: 欸。可是它有很多不同的称呼啦，像我们南哦哦南部就是叫它南湾、啊、南姜。嗯、可是有一些地方好像会叫它高粱姜啊，还是什么。嗯嗯嗯嗯嗯，称、嗯嗯嗯、呼也是不太一样。嗯、然后像我们中南部，就是很多人小时候家里有院子，就种一棵，然后要用的时候拿锄头，<吧>直接现挖
1: 。哇，这样很羡慕哎、欸。其实我觉得我们在台湾，就是尤其是缅甸移民来到台湾之后啊，有一些食材，因为我们以前在缅甸家里面有院子，有很多东西其实都会自己种。就像你讲的一样，如果我需要，我就去我就去院子里面自己挖就好。可是来到台湾。没有院子就算了，有时候你要去菜市场找，可能还找不到。就是我的另外一个问题，我想问胖胖叔的，就是像比如说华新街，就是经常出现这一些这种特殊的食材啊，还有另外一个中立的那个中贞市场，其实也有很多这些滇缅常见的这些特殊食材。其实我比较好奇他们的源头到底是在，就是摊贩自己在家里面种吗？还是他们会有出现在台湾哪里特别适合种植的地方
0: 吗？呃，这几年其实各地东南亚市场，你都会发现各地都有会卖东南亚香草香料或者是一些特殊蔬菜的市场。嗯、但就我的了解，因为我后来也是认识了一些批发商，有一些少数香草香料，嗯、比如说像华兴就有三个婆婆，他们大概就自己种的，嗯、然后种的比如说薄荷啦，然后柠檬薄荷啊，还有像。我们讲那个拉萨叶啦、次元锥，有一些它是跟着就是比较引进的时间比较早，应该就是泰缅孤菌，那时候不知道怎么带进来的，因为在台湾出现历史已经很久了，已经好几十年了。嗯
1: ，那可
0: 是还是很多，就我知道的都是台湾开始有人在栽培这种香草植物，流行大概就是这二十几年的事情，比如说像柠檬叶。那还有咖喱叶，嗯、大概就是这二十年开始种，可是还有很大的一部分其实是进口的。嗯、就我知道，就是直接从东南亚进口，嗯、因为台湾毕竟还是有一个比较，算是还是有冬天的。你看前几天真的是冷的，真的。这个是东南亚，嗯、因为很多植物其实就我自己栽培的经验，到冬天它概会受不了。我没有把它搬走，因为会被冻死,死,死。在台中都会冻死，何况是台北？
1: 真的哎。
0: 所以其实没有像大家想象中的好像非常多，而且台湾很多东南亚市集会出现的所谓的水果类的植物，都是日本人引进的，嗯、日本就引进的。然后后来當然，但这这几年农事所又有在引进一些新品种所以实际上新住民带进来的植物，并没有大家想象中的那么多，很多都是。进口就蔬菜是可以进口的，嗯，是可以进口的，就是直接新鲜空运来台，所以通常都会相对比较贵一点点，嗯、就会比一般我们在市场上买到买青菜都是120块啊， 3 0块啊，<對>可是你会发现它是一盒可能50块啊， 1 0 0块，嗯，会稍微贵一点点，因为它是进口的，真的实际上能在台湾种的，就是原本台湾就有的。然后还有在台湾开始流行、呃，香草植物之后，又引进了少数一些，通常都是那种比较不怕冷的，真的太怕冷，嗯、真的没办法。嗯、就我的观察是这样
1: 。像是那个缅甸常用的那个灯灯卡，就是插在脸上保养化妆的那个，呃黄香烈木，在台湾有
0: 人？有有有灯灯咖有人种，可是灯灯咖因为。中南部他还是有点怕冷，然后中南部会种，有人就在玩这种植物叫做象菊，因为它怕潮湿，嗯、它需要干湿分明。嗯嗯、台湾西南方的冬天是不下雨，跟缅甸有点像，嗯，所以有人种，可是它长得很慢呐、啊，要长到可以磨粉的丹南咖，但你看它真的我看过最大颗大就是小指头这么粗啊
1: ，哈，跟缅甸差很多哎、欸，差
0: 很多。他很多哎、欸，毕竟它它其实在日就日本在台湾的时候就已经引进了，可是因为他种的人一直不多，而且他长的速度也不快。哦
1: ，哎、嗯欸，那这样子，如果我去缅甸，他方说你你应该你有去过缅甸对不对
0: ？缅甸没有，缅甸还是我一直想去，哦、还没有办法去，就已经本来是想去，但因为疫情就爆炸了。然后我一个朋友本来在、哦、在仰。我一个朋友本来在阳光开民宿啊，嗯、然后就他也回来了，嗯嗯嗯所以我就没有地方去。我也不敢去。
1: 天之内可能还没办法去，因为缅甸除了疫情之外，后来又因为政变的关系，所以现在也不太发那个观光签证。<對>因为我想的事情就是，我每次回去缅甸啊，其实我都很，我都有时候我都想要带一些植物进来。那些植物明明就是干的，但我就不太确定到底我可不可以带进台湾。像比如说那个丹丹咖，他我们在缅甸买，他是买就是干掉的树枝，然后就一根,一根一根一根这样。我都很好奇，那个到底能不能够带来台湾啊？
0: 这个我也不敢确定，嗯、因为我是我是小孬孬，所以我基本上很多东西我都不敢带。但、呃、像你在国外有一些东西，嗯、比如说加工过后的商品，嗯、我觉得大概买就比较没有问题，就加工过后的、嗯、被加工过的，嗯、我觉得应该 OK、嗯。但新鲜的千万不要带
1: ，对呀、啊，这是违法的
0: 行为，啊、我们这边要特别强调。不能够随意带植物回<的>回国，这个会被抓到，会被重罚。我有朋友被罚过三万块
1: ，哇 <Wow> ，得不
0: 偿失。因为我我很多特殊香料，其实，在那个华新街的两间杂算是杂货店里面，其实可以买到很多很特殊的香料，嗯、他们都是有就是报关进口的。<對>我觉得我我宁可多花一点钱去买，<對>因为比较安全呐、啊。你自己乱带。<笑>
1: 而且自己乱带，有时候你还不知道带回来能不能用，因为它中间过程你没有你没有保存好，搞不好
0: 带进来。啊哦、因除像之前也有一些就是厨师，我我有看过一些，可能大家没有注意那个新闻，就是一些厨师然后在国外，然后就自己带一些香料，好像是违禁品，然后就被抓了。哦，这真的很危险。所以真的强烈建议不确定的东西，真的不要。像我我是喜欢买一些纪念品，可以送人的小东西，这样就好了。买那些，我因为我不会用，我当然我也很喜欢收集植物的东西啊，可是比如说，你可以买大象大便做的书签
1: 、嗯。哦，哎、欸，这个很特别
0: 。<笑>对呀、啊，之类的，不要就它已经加工过了，对，它就比较不会有问题呀、啊。你就千万不要带植物，我这边真的要呼吁大家，不要随便带植物进来、啊，<要>因为中南半岛毕竟跟我们的气候有一点点相似。嗯，然后很可能会造成这个叫做入侵植物入侵的这种现象
1: 。嗯、对我接下来我想问你的最后一个问题，也就是这个。哎、欸，因为我刚刚偷渡了好几个问题，<笑>然后我现在想问的最后一个问题，也就是这个、就是，就是有很多其实像这样子，就是原本在台湾是没有的这些植物，可能因为移民啊，或者是其他原因，然后开始会有一些外来品种的开始种植。那这些外来的品种就是。它都会影响台湾的本土植物嘛，或者是会影响生态这些
0: 的吗？呃，我这边要讲，就是有几个名词解释，一个叫外来植物，反正原本不是在这个地方，不是经由自然的方式来的，<对>都算是外来植物。它永远没有办法改变。嗯、那外来植物来了之后，有可能它就只是活着，那它没有办法繁衍下一代。当它可以繁衍下一代，那我们叫它叫做归化，嗯，有个名称叫做归化。<笑>那规划在下一步，它有可能就是会变成入侵种，嗯、那就很可怕。就是它会所谓的入侵种，就是它除了可以繁衍下一代，它还会伤害到原本台湾的自然生态。所以我们学植物学都不希望植物这样被带来带去。那当然有一些来很久的，那没办法，就是以前。没有所谓就是生态保育这样的观念，就是几十年前甚至百年前，那很多植物就已经被带到台湾。那我觉得那已经没办法改变。但是现在就是这个当下，我们已经知道植物有可能会入侵。那、嗯、其使新移民带来台湾的植物真的不多，嗯
1: 、大部
0: 分都是发现台湾原本就有，比如说鱼腥草，台湾野外就有鱼腥草，它、嗯、本来台湾的青草要。就会使用鱼腥草，他就这样使用
1: ，然后或
0: 者是更早之前，嗯、日本就已经引进台湾了。那真的被，嗯、然后还有一些是被当做香草这样引进的。那他其实适应能力没有很好，其实我发现大部分都很怕冷，只有少数能够度冬，大部分冬天就拜拜了。你如果收起来，就拜拜了。只有少数可以算活得还勉勉强强，那很多其实都真的都是靠进口，因为台湾没有办法生产供应那么多
1: 。
0: 嗯，然后再来是台湾这几年很多的入侵植物啊，都是从中南美洲来的，都不知道怎么来的，就可能是做，就是可能是跟着贸易，比如说你买就是进口木材、进口其他东西，然后常常我们会发现它会在铁路或港口附近。灰线出现，
1: 嗯
0: 、所以我觉得好像也不能就就是把很多责任推给新移民啊。我觉得对，因为我<對>我认识很多新住民，他们会他们想要他们当地的东西，他们会去报关，然后用合法方式把它引进
1: 。
0: 嗯，然后或者是他们也会去东南亚超商买。因为说真的，这种违法的事情会做的人应该不多
1: 。对。然后，而且你要等那个植物真的要等到它种下去到它可以使用，其实要等很久，不如<對>直接买比快
0: 。对啊，而且，然我们不能跟，就是不管哪一个国家都会有人可能不熟悉法律的情况，嗯、然后会偷带一些东西。这个新闻确实都有报，但那应该都是零星个案呐、啊，因为毕竟你看新移民在台湾超过一百万，哎、欸，不是超过一百万，加移工才会超过一百万，嗯、可是。嗯，你看新闻，就多偶尔偶尔和，可能一年不到一次。对啊,啊，对啊。那我因为就我知道他们那些东西都是进口的，嗯嗯大部分都是进口的
1: ，嗯嗯
0: 。特别强调，真的不要乱带出来台湾。<笑>那已经出现了，就是已经出现了，很多人会来问我。那毕竟他已经出现在那里，而且好像已经出现很久了。那我就会想办法去考证他到底是谁。他叫什么名字？嗯、把它找出来，这样，嗯、然后介绍给大家。我并不鼓励哦，我要强调，我不鼓励大家自己带植物。但已经出现了我，我人家来问我了，我还是要把他名字查出来，这样
1: 。嗯嗯嗯嗯。你、嗯嗯
0: 嗯、台湾确实也一直有一些东南亚的这种，嗯、算是栽培东南亚的香草香料的厂商也越来越多，就是小型的农场的、啊嗯、种的植物，大部分比如说像薄荷啦。嗯嗯嗯，刺圆锥啊，那都是在温室里面种。我去看过，因为、嗯、或小型温室、简易温室，因为说真的，夏天还好，冬天全军覆没，那菜农绝对是没办法负担这种压力啊。然后里面种很多，还是有很多我们很熟悉的香料。我去看过，还有像紫苏啦、啊，嗯嗯,嗯嗯，南姜啊，大概就是这些啊，因为就是固定大家会买的，比较常见的，其他还是靠进口。
1: 对，因为缅甸的食物里面，我们其实也蛮常吃那个薄荷，然后有时候就会拿来当配料，就提那个香味。然后有一次我去华兴街买薄荷，因为它不是每天都会出现，结果后来那个阿婆就是她的薄荷就卖完了，然后我就在想啊，怎么办？我买不到薄荷。结果有一个阿姨就来我旁边跟我说：“小姐，你要那个薄荷，你可以自己种啊，那个很简单，自己种就好了。”我真想，我很想跟她讲，我就是种不活我才来买的
0: 。<笑>其实那个人。
1: 没有那么简
0: 单。可是台湾种薄荷的历史应该也是蛮长的啦、啊，因为从我小时候就有看过这东西啊。只是确实，在没有移工跟新移民来台湾之前，很多人都是自己种，比较不会说可以在市场买到大把。嗯。现在要买到大把越来越方便了、啊。对，真的、呃。大家对薄荷的熟悉度应该很很熟悉啊，从小吃那个轻健巧克力呀、啊。
1: 哦， oh, 对啊，对对对对对，就,
0: 就那个就是薄荷的味道啊。嗯嗯嗯，嗯嗯所以台湾种薄荷已经很久，从我很小时候没有听过新一鸣，就听过薄荷。
1: <笑>它出现很久
0: 了，出现很久。小时候在花市就看过，嗯、它真的很好种
1: ，它就是
0: 稍微潮湿遮阴，嗯、但是它有一个秘诀，就是你要一直去踩它，一直去踩它，它就可<笑>它就可越长越，它就会越长越茂盛。你如果不踩它。它就会开始老化，然后最后就死掉了
1: 。我的薄荷到底发生什么事？我就觉得我种薄荷种不火
0: 。应该你一定没有换土吧？嗯，如果、嗯、因为像我们乡下人就是用土种啊
1: ，嗯、啊，可
0: 是花市买的很多都是用培养土种，嗯、那培养土久了就会酸化，嗯、酸化它就烂根了。嗯、那这也是你一定没有积极吃它
1: 。对对，對薄荷就是要一
0: 直采，一直吃，一直采，一直吃，才可以越长越多。
1: 你的节目应该在开另外一集，是教大家怎么种植物这
0: 样。嗯、我们就穿插<覺>穿插就好了，<笑>穿插就好。我们还是希望是可以介绍很多文化，<笑>然后就是植物跟我们生活关系。所以今天很开心，我可以跟万丽聊这么多，因为每次跟万丽聊起来就没完没了。<笑>真的。就共同的兴趣，<笑>然后就觉得很有趣，因为缅华新街真的有很多很丰富的香料。<对>我我很我几乎把那个整面那个香料墙上面的香料，我就一包一包香收集屁一样，都把它买下来，<笑>然后放在家里，因为我觉得很漂亮啊。嗯嗯、啊，所以这一这一集也是希望一一方面找万丽来讲植物，那一方面聊聊华新街。那最后换我在、嗯。做一个收尾，问万利，你有没有什么要澄清的？就是关于缅甸跟华兴街，你觉得有没有很多人对缅甸或华兴街有一些误会？你想要澄清的
1: ？哎、欸，我觉得要澄清的这个，可能最其实听起来就觉得大家会觉得，哦，这就是是真的需要到澄清的地步吗？但是我真的觉得，在台湾的确是有一些人是会相信这个事情，就是大家可能有听过那种有一种呃脑筋急转弯吗？还是一些？比较有点年代感的笑话就是世界上哪一个国家不用电？然后很多人会觉得哦是缅甸，但是你知道吗？这其实这只是一个，<話>我觉得这是一个开玩笑
0: ，脑筋急转弯吧？因为对缅甸啊，是可是对
1: 对，但是有一些人是真的相信缅甸没有电或缅甸不用电，但其实我觉得哦、呃，大家还是可以稍微关注一下，就是。就是缅甸现在的发展，真的就是呃，它现缅甸的首都呢在内比多这个地方，仰光呢是以前缅甸的旧的首都，但它到目前为止仍然是缅甸的一个呃，就是商业对对对，蛮大的一个城市，就是它就是很现代化，就是可能比较不是那种真的没有电的国家，对啊
0: 。我我觉得这个也要跟大家澄清，我发现很多人还是以为缅甸的首都在仰光
1: ，哦没有，他
0: 已经搬很久了。
1: 对，搬很久了。他现在是新的首都在内比多这个地方，仰光是的旧首都。对对，
0: 对所以首都真的可以搬的。过几年，印尼也要搬首都了。首都
1: 真
0: 的，啊、嗯。OK， 那最后我要再做一个 ending， 就是万历的这个节目叫《敏格拉巴缅甸街》。那其实《敏格拉巴》有一个很知名的歌手，<对>就是黄明志先生，也有一首歌叫《敏格拉巴》。我建议大家真的可以去找来听听看。来听听看，对缅甸可能会有更不一样的认识。嗯、那我们今天很感谢万利跟我录了这一集，谢谢帮帮那希望大家会喜欢。那有什么问题，可以在我们各自的脸书上面留言，我会把万利的这个粉砖放在我的这个说明里面，然后有问题都可以私讯我们。然后想要听什么节目，你可以到。万利的咪咕拉巴缅甸街的 Google Podcast 上面按下五颗星，然后也要到胖胖师傅说支按下五颗星的评分，<笑>非常欢迎。我们今天这个节目就到这边结束，谢谢大家，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。